0: Arm phases, fire everything got. Yes, sir. Olá pessoal, aqui é o Zona Neutra Blast, disparos de cultura pop direto no seu celular. No clima do Star Wars Day, hoje vamos comemorar o aniversário de 40 anos de O um Império Contra-Ataca, que estreou lá atrás em 17 de maio de 1980. Então, pegue seu sabre de luz e venha comigo. Antes de entrar na pauta de hoje, eu quero lembrar que estou com uma campanha de apoio ao Zona Neutra no PicPay, com várias opções de participação e recompensas bem legais. Acesse picpay.me barra Zona Neutra e veja como é fácil. No post do programa do Anchor, eu deixo o link para facilitar a vida de vocês. A grande dificuldade que o Jorge Lucas sentiu ao produzir Guerra nas Estrelas em 1977 foi escrever o roteiro. Sem querer passar por esse tormento novamente, ele chamou a autora de fantasia espacial chamada Lee Brackett. Dentre as ideias que o Lucas mandou para a roteirista, a maior delas era não depender de determinados atores para continuar a saga. Assim, Império Contra-Ataca for, ofereceria substitutos para os elementos que foram estabelecidos no primeiro filme, Guerra das Estrelas para quem é velho como eu, ou Star Wars, Episódio 4, Nova Esperança, para a galera mais nova. Que elementos, que substitutos foram esses que o Império Contra-Ataca ofereceu no roteiro? Vamos lá. Surge o Imperador, que permitiria que o Darth Vader fosse eliminado futuramente. O Lando entra em campo para substituir o Han Solo, uma vez que o Harrison Ford não queria continuar com o papel, então a presença do Lando ali poderia fazer com que em outros episódios não tivesse o Han Solo. O Yoda é criado como a garantia de ter um mestre Jedi, que fosse um boneco manipulado, um efeito especial, caso o Alec Guinness, o Obi-Wan Kenobi, não topasse retornar como fantasma em futuros filmes. E a menção de um outro Skywalker no roteiro significava que o Lucas podia até abrir mão do Luke, caso o Mark Hamill também ficasse caro demais para o papel. Todos esses aí que eu falei eram personagens que meio que tinham um equivalente em outros e que poderiam levar a saga adiante em termos de vilão, em termos de mestre Jedi em em termos de herói sem depender daqueles primeiros elementos do primeiro Guerra nas Estrelas bem o Lucas bancou a produção do Império contra-ataca do próprio bolso. Afinal, só no fim de 77 Guerra nas Estrelas já tinha rendido para ele pessoalmente 12 milhões de dólares. Lembrando que o custo de Guerra nas Estrelas ficou entre 9 e 11 milhões de dólares na produção. Então, entre maio de 77 e dezembro, o filme já tinha dado no bolso do Jorge Lucas 12 milhões de dólares. Ou seja, o Lucas bancando Império Contra-Ataca tornou ele o f- maior filme independente de todos os tempos. Só as vendas de bonequinhos e espaçonaves de Star Wars e Guerra nas Estrelas passaram dos 200 milhões de dólares. Ou seja, cada criança com um brinquedo do filme era praticamente um sócio investidor na continuação, como se fosse um Kickstarter da época. Mesmo assim, com diversas despesas numa enxada Filme e maus investimentos em outras produções, o Lucas se viu obrigado a pegar um empréstimo para realizar o Império Contra-Ataca. E pior ainda, usar a Fox, o estúdio Fox como fiadora, que foi o pior pesadelo que ele pensava que ele podia imaginar. Desgostoso com as agruras como diretor, afinal ele sempre foi tímido e meio sem jeito com as pessoas, e também querendo ficar de olho exatamente nos gastos da produção, atuar mais como produtor, enfim, controlar o próprio dinheiro investido no filme, o Lucas decidiu chamar um outro profissional para o cargo. Por isso entra Irving Keschner, como diretor do Império Contra-Ataca, que na verdade foi um ex-professor da Universidade de Cinema, onde o Lucas estudou a USC. Durante uma reunião com o Spielberg, e um jovem roteirista descoberto pelo diretor do Tubarão, Lawrence Kasdan, que eles se reuniram para discutir Caçadores da Arca Perdida, o Lucas decidiu chamar esse cara, esse Lawrence Kasdan, para dinamizar o roteiro da Lee Brackett, que foi considerado meio paradão. Tem uma história triste aí, a Lee Brackett faleceu de câncer ao entregar o roteiro do Império Contra-Ataca e não participou dessas é, releituras, dessas reescritas do roteiro. Na verdade, o que ela entregou, ela não pôde mexer enfim, porque morreu. Então, o Lucas foi atrás de um outro cara que dinamizasse esse, esse texto da falecida Lee Brackett e encontrou na figura do Lawrence Kasdan, apresentado pelo Spielberg. Algumas cenas descartadas do primeiro filme, por serem cara demais, foram reutilizadas, como, por exemplo, Han Solo escondendo a Millennium Falcon em o campo de asteroides. E Lucas queria também que o roteiro tivesse um ritmo rápido, e o Kasdan queria uma profundidade emocional aos personagens. E, no fim, Irving Kester, o diretor, foi, afinal, o fiel da balança ao dirigir o longa-metragem. Ele era um diretor lento e meticuloso, apaixonado pela encenação e pela atuação, o que atrasou imensamente o cronograma das filmagens. Por outro lado, por esse tom teatral de encenação, que o Cashner teve, ele, ele acabou tendo uma compatibilidade muito grande com o Harrison Ford no tocante às improvisações, tanto que foi dessa colaboração entre os dois que nasceu o clássico diálogo que todo mundo conhece, Eu te amo, eu sei, entre o Han e a Leia. Já o diretor sofreu com chiliques e as internações hospitalares da Carrie Fisher por conta de festas regadas a álcool e cocaína é possível ver que ela estava completamente dopada nas cenas de perseguição na Cidade das Nuvens. A Leia aparece atirando para qualquer lado com um olhar meio vago, sem perdidaço. Olha essas cenas do Império Contra-Ataca que vocês vão notar que ela não está pura. O maior segredo do filme, que é a paternidade do Luke Skywalker, né? enfim, todo mundo sabe, olha o spoiler aí, ele é filho do Darth Vader, permaneceu em sigilo máximo, ainda que tivesse sido revelada a olho nu. A romantização do Império Contra-Ataca foi lançada uma semana antes do filme e vendeu 3 milhões de exemplares. E no livro baseado no filme já estava lá a revelação. A revelação foi tão controversa quanto o Lucas esperou que fosse. Nem todo mundo acreditou instantaneamente que o Vader estivesse dizendo a verdade. O próprio James Earl Jones, ao ler a fala do Darth Vader, eu sou seu pai, teve uma reação no momento de dublá-lo. Ah, está mentindo. Ao lançar o Império Contra-Ataca, Lucas deixou claro que Star Wars era o nome da série não de um filme, ele repetiu a abertura e tascou um episódio 5 antes do título, que confundiu muita gente, aparece Star Wars, aí aparece episódio 5 e aí sim o nome do filme, o primeiro filme só seria precedido pelo famoso episódio 4 Uma Nova Esperança no seu relançamento em 1981. O Império Contra-Ataca teve um sucesso superior a qualquer continuação na história até a sua época, até aquele momento, e arrecadou 500 milhões de dólares da bilheteria. Após o Império Contra-Ataca, o Lucas não parou pois já estava cuidando da produção executiva e da pós-produção dos Caçadores da Arca Perdida. O Império Contra-Ataca rendeu muito, 500 milhões de dólares, mas também custou muito para ser feito. E as negociações com a Fox para o terceiro filme se arrastaram por dois anos. O Lucas, por exemplo, recebeu um adiantamento de apenas 10 milhões de dólares dos 25 que ele contava para fazer o Retorno de Jedi e teve que completar do próprio bolso. Mas essa história da produção do Retorno de Jedi eu conto em um Zona Neutra, lá para maio de 2023. Agora, eu deixo os parabéns para o Império Contra-Ataca, que é, sem dúvida, o melhor filme, pelo menos em aspectos cinematográficos, da saga. Feliz aniversário, Império Contra-Ataca, e até a próxima! Bem, pessoal, por hoje eu fico por aqui. Se você curte o Zona Neutra e quer apoiar o podcast, agora é possível dar uma moral via PicPay. Confira as opções de assinatura do Zona Neutra com benefícios bem legais, como participar do grupo de discussão no Telegram e até um canal de debate comigo no Discord. O link é picpay.me barra Zona Neutra, mas eu vou deixar os links na descrição do episódio na postagem do Anchor. E me sigam também, arroba Gordirro no Twitter e Instagram e divulguem o Zona Neutra para os amigos. Até a próxima!